0: Buenas, buenas. Bueno, vamos a seguir con eh, los, el segundo tema fundamental en la cardiopatía isquémica, que es el síndrome coronario agudo sin eh, elevación del segmento ST, su diagnóstico, manejo clínico y terapéutica. En Los síndromes coronarios agudos, una vez ingresado el paciente con dolor torácico agudo en el departamento de urgencias y efectuado rápidamente, el interrogatorio y obtenido un electrocardiograma dentro de los 10 minutos de su ingreso, se caracteriza un dolor torácico agudo como definitivamente anginoso. Eh, en, en general, el dolor ha tenido una duración superior a los 5 minutos y usualmente 20 o más minutos y puede o no estar presente en el momento de la consulta. Esta es la forma más frecuente de presentación del síndrome coronario agudo cuando coincide con Angor en el 80% de los casos. Suele no ser el primer episodio y los pacientes reconocen haberlo padecido desde hace unos días o, o semanas. Y la otra forma de presentación es el dolor anginoso progresivo y cuando los episodios se presentan ante esfuerzos menores y en reposo, impidiendo la actividad normal, que es la disminución de la capacidad funcional, la obtención del electrocardiograma nos permite una primera clasificación de estos pacientes en dos grupos, que es el electrocardiograma sin elevación del segmento ST, donde estos pacientes, como en el grupo anterior, sufren un proceso trombótico eh, sufren el proceso trombótico coronario que es la placa complicada sin oclusión total del vaso afectado la incorporación de marcadores como la troponina en la década del 90 demostró que un grupo de pacientes con eh, con AI demostrada que de, de, en la década del 90 eh, demostró que un grupo de pacientes con AI presentaban marcadores positivos de necrosis miocárdica. De alguna manera tenían un infarto de agudo de miocardio más pequeño, sin las características, eh, imágenes de nuevas ondas QS y en general no transmural. Los pacientes con eh, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y tecnesio negativas, se clasifican desde entonces como AI, que es eh, angina inestable. El AI es angina inestable. Entonces presentan el electrocardiograma normal o levemente patológico, cuadro clínico típico o muy sugestivo de síndrome coronario agudo y troponina negativa sin necrosis y con un mejor pronóstico. ...con una mortalidad del 3%. Entonces tenemos eh, que ingresa el paciente... ...el algoritmo es que ingresa por dolor torácico agudo... Eh, ...y eh, sacamos la conclusión de que tiene un síndrome coronario agudo... ...por el diagnóstico el electrocardiograma realizado y leído... ...dentro de los 10 minutos. Aquí se pueden dar tres situaciones que sea un paciente con elevación persistente del segmento ST y bloqueo completo de rama izquierda eh, con eh, un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, aquí se hace eh, una reperfusión inmediata porque es un infarto agudo transmural y el diagnóstico definitivo se da de 24 a 48 horas. O también puede ser un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST con un infarto agudo no transmural. La segunda situación puede ser que se nos dé que sea un síndrome coronario agudo con anomalías del segmento ST-T. Entonces, aquí se hacen marcadores de troponina positiva a las 3 horas de ingreso y a las 6 horas de ingreso. Eh, y sacamos la conclusión de que puede ser un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, significa que hay un infarto agudo de miocardio no transmural o una angina inestable, que es una angina inestable que no es un infarto de agudo de miocardio. Y si la troponina nos da negativa, resulta que eh, la conclusión es que es una angina inestable ¿sí? y eh, no es un infarto agudo de, de eh, miocardio. Cuando la troponina da negativa, cuando la troponina da positiva, sí, es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento, AT, eh, eh, sin el segmento ST y es un infarto no transmural. La tercera situación es que sea un dolor torácico agudo con un electrocardiograma normal o indeterminado con troponina negativa. Entonces aquí sacamos la conclusión de que es una angina inestable o también eh, y la angina inestable o también puede ser que sea un electrocardiograma normal, con eh, eh, marcadores de troponina positiva. Entonces, aquí sí es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, o sea que es un infarto agudo de miocardio no transmural. Eh, el electro... Después tenemos eh, los pacientes que ingresan con un electrocardiograma con elevación del segmento ST persistente de más de 20 minutos que es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, o bloqueo completo de rama izquierda, y estos pacientes sufren una oclusión coronaria completa de un vaso epicárdico, y este cuadro se conoce como infarto agudo de miocardio, que requerirá inmediata reperfusión, ya sea con medios mecánicos o farmacológicos con trombolíticos. Muy bien, continuamos eh, con el sistema cardiovascular y la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos. La ateroesclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica de eh, las arterias que se desarrolla durante décadas en respuesta a estímulos biológicos relacionados con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, ya sea diabetes, hipertensión, dislipidemia coronaria, hábito de fumar, estrés, antecedentes familiares de enfermedad coronaria o vascular y con mediadores de inflamación, que tienen gran participación en el mecanismo de crecimiento y rotura de la placa. La pared vascular es invadida por cristales de colesterol, lipoproteínas de baja densidad, LDL, que son digeridos y acumulados en macrófagos provenientes del torrente circulatorio atraídos por los mecanismos inflamatorios. Desde la adventicia de la pared vascular, emergen vasos de neoformación y la placa crece, eh, produciendo una obstrucción vascular y cuando la estenosis de una placa arteriosclerótica supera el 50%, se manifiesta solo ante esfuerzos físicos y el desequilibrio entre consumo y entrega de oxígeno produce el ángor, y en este caso ángor crónico estable, siempre relacionado con iguales esfuerzos y la placa se encuentra íntegra y es no complicada, pero corre peligro de convertirse en una placa inestable. Su endotelio puede romperse o erosionarse facilitando así la exposición del factor tisular al torrente sanguíneo y la generación de un trombo parcial o totalmente oclusivo que se forma sobre la placa ulcerada o placa complicada. Este trombo es un elemento muy dinámico. Se forma muy rápido con el acúmulo de plaquetas, fibrina y luego la activación de la cascada de coagulación. Puede ocluir... Eh, eh, puede ocluir... Esto es un trombo, es un elemento porque el tr los trombos son elementos muy dinámicos que se forman muy rápido en el acúmulo de plaqueta, fibrina y luego la activación de la cascada de coagulación. Y puede ocurrir totalmente, eh, de ocluir totalmente la arteria, dando angina de reposo, el ángulo prolongado 20 de 20 minutos o más y también puede lizarse por las propiedades fibrinolíticas del endotelio intacto que rodea a la placa enferma, esto quiere decir si se dé el dolor de tener una oclusión fija poco significativa, o sea que es asintomático, el enfermo pasa a tener una lesión suboclusiva mayor al 75% de la luz, pudiendo llegar al 99%. Y este es el sustrato de la, eh, de la eh, angina inestable y del eh, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. En la placa complicada se acumulan plaquetas y se activan mecanismos de trombosis y fibrinólisis en forma continua, y puede desprender trombos plaquetarios que dañarán u ocluirán la circulación distal de la arteria afectada, produciendo microinfartos que no llegan a afectar a toda la pared miocárdica y no generan nuevas ondas Q, en el electrocardiograma. Estos pacientes que sufrieron eventos embólicos tendrán un dosaje positivo de tecnesio en la presentación y, por el contrario, si no sufrieron microembolias, el dosaje de tecnesio será negativo, que es la angina inestable. No obstante, si el trombo ocluye totalmente la arteria en forma persistente y esta arteria no se abre por insuficiente actividad fibrinolítica y por los mecanismos de espasmo implicados, el paciente sufrirá una oclusión coronaria total con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sea, presentará un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en electrocardiograma por oclusión de una arteria epicárdica. En 50 a 75% de los casos de muerte súbita cardíaca se encuentran trombos en las arterias coronarias y el tratamiento de estos cuadros implica combatir la formación del trombo con drogas antiplaquetarias y, en el caso de la oclusión total persistente, reabrir el, el vaso mecánicamente con eh, bypass eh, o fibrinolíticos en forma inmediata, entre el 9 a 14% de los pacientes con síndrome coronario eh, sin elevación del segmento ST no presentan lesiones de las arterias coronarias eh, y los posibles mecanismos que explican la ausencia de oclusión eh, mayor del 50% en algún vaso coronario incluyen eh, trombosis coronarias con una rápida lisis eh, del coágulo, vasoespasmo, ma macroémbolos y microémbolos, coagulopatía, vasculitis, enfermedad de vasos pequeños, disfunción microvascular coronaria y miocarditis. A favor del último mecanismo es la observación en mente de un tercio de estos pacientes presentaban relleno angiográfico anormalmente lento en el momento de la coronariopatía. Bien, muy bien, terminamos uno de los cuatro focos de los temas fundamentales de este capítulo de síndromes coronarios que era el dolor torácico agudo, la presentación, características, y cómo identificar un dolor de origen cardíaco. Eh, leímos un poco y vimos, repasamos las características del electrocardiograma y todo lo que es marcadores séricos que son útiles para el diagnóstico, el pronóstico y diagnósticos diferenciales. También vimos el síndrome coronario agudo, sin elevación del sistema ST, la angina inestable, su diagnóstico, el manejo clínico y terapéutica. Bien, esto es lo que vimos hasta ahora. Bueno, en los próximos episodios vamos a ver el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, o sea, en los pacientes que presentan infarto por oclusión de una arteria y la importancia de la reperfusión, y por último, vamos a ver las complicaciones del infarto, cómo reconocerlo, el diagnóstico y la terapéutica. Muy bien, muchas gracias. Seguiremos hablando de este tema tan apasionante. Hasta luego.